0: Frage, Landnahme ist so ein bisschen allgemein oder auch technisch, Landnahme durch die Rechten. Was heißt das im Konkreten und was sind die Ziele der Rechten, wenn sie als
1: Land, Nehmen, Leute tituliert werden? wollen wir erfassen, dass wir sowohl tatsächlich eine reale Landnahme erleben. Wir haben den Begriff bewusst gewählt, weil es sehr wohl eine Landnahme im ganz konkreten Sinne gibt, nämlich durch Siedlungsprojekte und gleichzeitig aber eben auch im vorpolitischen Raum durch kulturelle Projekte und das Ziel ist natürlich gesamtgesellschaftlich mehr und mehr Akzeptanz zu gewinnen und dann die Machtfrage irgendwann zu stellen. Die denken eben nicht von Wahltag zu Wahltag, sondern eben über ganz langfristige Perioden und sind dementsprechend auch ganz anders ausgerichtet in ihrer politischen Verfasstheit. Wenn man mal davon absieht, dass wahrscheinlich Leute aus
0: verschiedenen Bereichen sich dort wiederfinden, gibt es auch Querverbindungen zu ganz bestimmten rechten Gruppen, die in dem Bereich immer wieder auftreten oder wo man merkt, dass es da entweder Absprachen gibt oder auf irgendeine Weise doch eine gewisse heimliche Dramaturgie gibt.
1: Also was wir erleben ist beispielsweise bei Brauchtumsfeiern oder eben auch Eheleiten, also heidnische Hochzeiten, dass dort wirklich aus dem gesamten rechtsextremen Spektrum heraus die Personen kommen. Man kennt sich offensichtlich, man feiert zusammen. Die einen sind vielleicht bei der AfD aktiv, die anderen bei der Identitären Bewegung, die anderen bei der NPD. Das scheint überhaupt nicht zu stören. Und da merkt man eben auch wirklich, dass in diesem Milieu die Frage von Abgrenzung gar keine große Rolle mehr spielt. Man hat gemeinsame Werte und gemeinsame Brauchtumsideen und die werden auch zusammen dann gelebt. Und wenn man einen Blick auf die Bundesrepublik wirft, kann man dann feststellen,
0: dass es eventuell irgendwelche Schwerpunkte gibt oder wo oder Häufung, wo treten denn diese Aktivitäten am stärksten hervor, so bezogen auf Bundesländerebene oder auf irgendwelche regionalen Gesichtspunkte?
1: Also wir haben schon seit etlichen Jahren feststellen müssen, dass Mecklenburg-Vorpommern für sie einen Modellcharakter hat. Dort gibt es verschiedene Siedlungsprojekte der unterschiedlichsten Rechten. Und da muss man wirklich sagen, Mecklenburg-Vorpommern hat diesen Modellcharakter das strahlt aus. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir beispielsweise in Niedersachsen schon eine unglaublich lange gewachsene Ansiedlungstradition haben, wo auch wirklich schon sehr lange völkische Siedler leben, dessen Kinder dann beispielsweise auch bei der identitären Bewegung aktiv sind. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für so ein schweres Thema und das auch noch in der Ferienzeit. Vielen Dank für die netten Worte und für die nette Begrüßung. Ich werde heute versuchen, ein Buch vorzustellen, das Andrea Röpke und ich gerade veröffentlicht haben, Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler und rechte Ökos. Und alleine da merken Sie schon, mit was für einem großen Themenfeld wir es zu tun haben. Und ich warne Sie vor, ich werde nicht über alle Aspekte reden können, weil dann sitzen wir hier unglaublich lange. Ich werde nicht auf das Kapitel eingehen, wo wir belegen können, dass tatsächlich Ökologen, alternative Menschen, leider auch im Nationalsozialismus tiefst verstrickt gewesen sind, bis hin dass sogenannte Landschaftsarchitekten beispielsweise den Westwald mit so abgetan haben, damit er nicht auffällt, bis hin der Überlegung, wie grün kann Auschwitz werden und man dort wirklich geplant hat, dort eine Begrünung hinzubekommen und das alles mit Menschen mit einem unglaublichen Naturbewusstsein, ökologischer Ausrichtung. Aber diesen Aspekt habe ich heute komplett ausgelassen und gehe eher auf aktuelle Entwicklungen ein, weil wir nämlich den Eindruck haben, dass wir sehr fokussiert gerade sind auf die AfD, das ist verständlich, aber was wir machen in dem Buch ist eigentlich Hintergrundstrukturen zu benennen und davon eigentlich auch noch deren Hinterstrukturen. Und ich glaube, alle von Ihnen werden diesen Ort Jamel wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das ist eigentlich das Paradebeispiel, wie eine völkische Landnahme im kleineren Rahmen stattgefunden hat. nämlich eine Gemeinschaft ist mehr und mehr zusammengekommen. Fast alle Immobilien in diesem kleinen Dorf, dessen ein ist, gehört dort fast Rechten. Sven Krüger ist der führende Kopf und Sven Krüger hat es eben geschafft, einerseits mit Terror und Abschreckung andere Menschen aus diesem Dorf zu vertreiben und andererseits aber eben auch tatsächlich durch Ankauf, durch Freunde mobilisieren, Kameraden mobilisieren, die dann dort auch hingezogen sind, dass eben diese Dorfgemeinschaft, diese sich dann hier auch in Szene setzen und ich glaube, man sieht hier auch gleich etwas anderes bei dem Bild, wenn man genauer hinschaut, mittendrin die Kinder und das ist die Dimension, um die es uns auch geht. Wir haben sehr viel über Erziehung in dem Buch, sehr viel auch über Brauchtum, weil wir auch die Feststellung gemacht haben, dass Menschen, die in diesem Milieu groß werden, seltenst aussteigen. Und das ist genau auch ein Phänomen, wo wir merken, dass es nachher auch nochmal deutlich wird, inwieweit es dort dann auch eure personelle Verstrickung gibt. Kurz gesagt, die Eltern sind glücklich, wenn die Kinder bei der identitären Bewegung mitmachen, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Tatsächlich ist der Begriff Landnahme natürlich ein bisschen doppelbödig oder doppeldeutig, und so haben wir ihn auch gemeint. Nämlich einerseits wirklich ganz geografisch. Man versucht gezielt in bestimmte Regionen sich anzusiedeln, aus verschiedenen rechten Milieus. Es sind mehrere Gruppen und Initiativen, die diese Intention haben. Und gleichzeitig erleben wir aber auch eine Landnahme in unserem Denken, im vorpolitischen Raum. Und genauso doppelt möchten wir den Begriff auch wissen. Und ich bin auch, wenn das erst die zweite Präsentation des Buches ist, durften wir aber das schon Interviews geben. Und es gab dann auch immer eine Frage, wo ist denn da die Gefahr? Die können auch auf ihrem Grundstück machen, was sie wollen. Naja, mittlerweile sitzt Zwerg Krüger beispielsweise mit der Wählergemeinschaft Heimat im Gemeinderat mit ca. 9% der Stimmen. Die Person, die für die SPD dort kandidiert hat, die sehr bekannt geworden ist, weil sie dort auch ein Festival gegen Rechtszimmer organisiert, ist gnadenlos untergegangen in dieser Wahl. Und dann merkt man eben, da wird erstmal Akzeptanz gewonnen, Zuschau gewonnen, weil man sich so kennenlernt, miteinander im Gespräch kommt, naja, der Krüger ist vielleicht ein bisschen komisch drauf, aber eigentlich ist er auch ein ganz netter Kumpel. Und das ist genau das Phänomen, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass immer wieder dadurch wirklich Akzeptanz gewonnen worden ist. Und wir belegen auch über eine Studie beispielsweise, dass dort, wo auch schon vor vielen, vielen Jahren die NSDAP große Wahlerfolge gehabt hat, Interessanterweise auch die AfD-Große war der Folge im ländlichen Raum. Und es scheint eine Tradierung von Strukturen und Regionen zu geben, die man mit berücksichtigen sollte, mit bedenken sollte. Und gleichzeitig sehen wir immer wieder in diesem Milieu, dass auch verschiedene Brauchtumsveranstaltungen stattfinden. Hier zum Beispiel einfach nur ein Sommerfest. Und auch hier wieder mittendrin die Kinder. Und die Kinder, sie dürfen dann auch solche Lieder singen wie Freiheit für das Feuer. Ist uns glücklicherweise nicht mehr ganz so bekannt. hat Hans Baumann geschrieben, 1935 für die Hitlerjugend. Und da merkt man dann auch, welche Werte und Traditionen so nebenbei beigebracht werden. Tatsächlich ähm, haben wir das Bild da aufnehmen können aus der Scheune von den Lohmeiers, Das ist die Familie, das Ehepaar, was dort noch lebt und dieses Festival organisiert. Wenig später ist die Scheune abgebrannt gewesen. Die Täterin oder Täter haben, das hat man bis heute nicht gefunden. Und gerade Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich auch, wir sind wir uns leider sehr einig in der Recherche gewesen, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Ein Vorzeigeort, ein Vorzeigebundesland für diese völkische Landnahme. Hier sieht man eigentlich so ein rechtsextremes Milieu, was sich sozusagen das Land genommen hat. Sven Krüger kommt aus dem Skinhead-Milieu, ist auch schwer verurteilt worden mit schlimmsten Straftaten. Und dann haben wir aber auch in Mecklenburg-Vorpommern die Atamanen. Und hier sieht man die Schmiede von Jan Krauter. Jan Krauter ist ein unglaublich netter, gebildeter, intellektuell aufgeschlossener Mann, hat Schmiedekurse auch dort angeboten. Und mittlerweile müssen wir auch sagen, es ist ihnen gelungen, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Eine Zeit lang sah es ein bisschen so aus, als ob das nicht der Fall wäre, aber tatsächlich haben sie es geschafft, sich zu setzen. Zu den Atamanen gehören in der Region tatsächlich drei, vier äh, entscheidende Persönlichkeiten. Hubert Fröhlich, auch gleich Öko-Baustoffhändler oder Helmut Ernst, Biobauer, das ist sein Gebäude. Das Gebäude haben übrigens die Atamanen in den 20er Jahren schon gebaut. Das ist keine neue Bewegung. In den 20er Jahren gab es auch schon rechte Sicherungsprojekte, wo man sozusagen raus aus der Stadt wollte, rein ins natürliche Leben, aber eben auch um seine Gesinnung ausleben zu können. Und wie sie das auch nannten, gegen die, Polen und die ich kann das Wort mal gar nicht aussprechen, ähm, gegen den Zuzug äh, von polnischen Landarbeitern ist man ja genau in den Osten angezogen, äh, um da auch schon die Übervölkerung sozusagen äh, in den Griff zu kriegen. Ja, und dann gibt es dann auch noch Ulrich Damm, Bio-Bau, Hofladen und Rollhotel. Tatsächlich ist uns aufgefallen bei den Recherchen, dass das richtig zutrifft mit der Tradierung, nämlich als die dort Schumann sich angesiedelt haben. Äh, ist es bis heute so, dass tatsächlich in dieser Region auch ehemalige Ältere, die noch die kennen, sozusagen ganz erfreut waren, dass diese jungen Leute dann gekommen sind? Und hier sieht man auch ein Bild aus der Zeit. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp: Wenn die Fädchen da nicht wären, wüssten wir nicht, bei welcher Kommune wir wären. Und das ist auch ein Phänomen, das bis heute hält. Bei all unseren Recherchen haben wir immer wieder oft gehört: Was, die sollen rechts sein, die sehen doch aus wie Ökos die tragen solche selbstgemachten Gewänder und, und, und. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, und darum gehen wir in unserem Buch auch sehr ausführlich darauf ein, dass wir in unserem Bewusstsein irgendwie das Thema Ökologie, Naturschutz, Heimatschutz immer links verorten. Es war aber historisch gesehen immer ein umstrittenes Kampffeld zwischen rechten und linken Vorstellungen. Und da will ich nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Tatsächlich... Ähm, wird hier auch noch mal etwas deutlich, wie weit intensiv man sich da nämlich auch politisch positioniert hat. Unter anderem hat eben Huwald Fröhlich, ich sage das immer so ein bisschen salopp, in einer Kurzfassung mit einem Aufsatz, deren eine Weltanschauung dargestellt, und ich lese das mal vor. Die Bibel spiegelt ein orientalisches Naturleben wider. Für uns Deutsche seien die normalen nordischen Überlieferungen eine wichtige Quelle. Christentum und Humanismus sind ihrem Wesen nach Widerland, natürlich Diejenigen von Ihnen, von euch, die sich schon mit rechter Ideologie auseinandergesetzt haben, werden wissen, das ist natürlich genau dieses klassische Bild. Das Juden- und Christentum hat eben das Göttliche aus der Natur vertrieben und darum war erst der Raubbauer und die Entfremdung überhaupt möglich. Das ist tiefstes völkisch-nationalistisches Denken und in diesem Kontext wird auch nochmal deutlich, auf welcher Bodenebene sich das eigentlich bewegt, nämlich auf diesen völkischen Nationalismus. Und wenn ich das als ideologisches Fundament habe, muss man sich nicht wundern, dass viele dort alle miteinander können. Von AfD bis NPD, Identitärer Bewegung und, und, und. Weil das die Basis von all ihrem Denken ist. Das Grundstück, was man dort sieht, da konnten wir leider nicht so lange fotografieren, weil als wir dort da waren zum Besuch beispielsweise, sind wir höflich vom Hof gejagt worden. Und man wollte nicht mit uns reden, weil wir natürlich gerne mit Ihnen darüber gesprochen hätten, wie das jetzt so aussieht, weil wir auch Gerüchte gehört hatten, dass da so und so mit Frauen umgegangen würde. Ein Gespräch gab es aber nicht. Mecklenburg-Vorpommern ist tatsächlich in dieser Kontinuität mittlerweile wirklich ein Vorzeigeort für rechte Siedlungsprojekte. Dieser Prozess läuft seit Mitte der 90er-Jahre und da merkt man eben auch schon die Ausstrahlungen. Ein anderes Beispiel ist diese Frau Bioheide, nennt sie sich selber, und ist eine derjenigen, die in Thüringen beispielsweise eben auch so ein Siedlungsprojekt mit vorantreibt. Die Materialien, die man daneben sieht, diejenigen, die unter anderem in diesen Kreisen gefunden worden ist, womit die Kinder erzogen werden, also im klassischen antisemitischen, nationalsozialistischen Geist, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Ich persönlich konnte mir nicht verkneifen, dieses Bild auszuwählen, weil wir sind in Thüringen und 2004 hat der damalige Ministerpräsident dieser bekennenden Rechtsextremisten, die aus der skin noch kommt, tatsächlich 250 Euro vorbeigebracht, ein Scheck, wegen den vielen Kindern. Ich finde, da wird so unglaublich deutlich das Versagen des Thüringer Verfassungsschutzes immer so also nebenbei deutlich. Dass sie denen nicht gewarnt haben, ihren eigenen Ministerpräsidenten, dass er zu einer rechtsextremistischen Frau geht, finde ich schon eklatant. Aber es passt ein bisschen in das Bild, was man leider aus der Zeit, wenn wir uns in dem Kontext NSU noch mal zu vergegenwärtigen, wie dort eigentlich ein Phänomen beobachtet worden ist. Und ich habe es eben vorweggenommen. Tatsächlich erleben wir immer wieder in verschiedensten Strukturen wie dem Sturmvogel, dass genau aus solchen Familien heraus dann die nächsten Kader kommen und die dann auch im gleichen Geiste Jüngere erziehen. Da ist das alte Motto aus der bündischen Jugend, die Jugend erzieht Jugend, was dort zum Tragen kommt. Nicht alle bündischen Jugendgruppen sind rechtsextrem, das ist ja der Vollständigkeit halt auch gleich erwähnt, aber es gibt hier einen starken Anteil und einer davon ist der Sturmvogel, eine Abspaltung der verbotenen Wikin-Jugend, die 1994 verboten worden ist. Nicht wegen Richtungsstreitungen, inhaltlicher Art, sondern man hat sich persönlich nicht mehr gemocht. Und dementsprechend hat man sich dann halt getrennt. Und tatsächlich, diese junge Frau kennen wir, unter anderem, weil sie auch bei einer Aktion der italienischen Bewegung mit dabei gewesen ist. Und auch hier sieht man nochmal, wie so Traditionslinien personeller Art sich sozusagen fortsetzt. Sie kommt aus einer völkischen Familie. Und man sieht hier eine Aktion, die ich auch schon mal letztes Mal hier vorstellen durfte. Nämlich, wo die identitären Mädels und Frauen an den Landungsbrücken sich positioniert haben, 2006. Man sieht die junge Frau ohne Blessuren. 2016, man sieht sie mit Pressuren und 2026, Überfremdung hat gegriffen, Frauen müssen mit der Burka rumlaufen. Überschrieben ist das Ganze, sexuelle Gewalt ist ein linksgrünes Problem. Ich versuche zu beschreiben, wie man dieses Bild auch wahrnehmen könnte. Aha, interessant. Die identitäre Bewegung ist ernsthaft der Meinung, dass es häusliche Gewalt gegen Frauen erst seit 2016 gibt. Vergewaltigung vorher noch niemals gehört. Die deutschen Männer sind einfach super. Genau so hätte man auch berichten können, um sie zu entlarven. Wenn man sich nämlich anschaut, wie sie sich weiter positionieren, wird auch deutlich, auch sie bewegen sich im Kontext des völkischen Nationalismus. Und dann springe ich jetzt ein bisschen. Wir haben nämlich unter anderem auch internes Material der identitären Bewegung, wo auch noch mal etwas deutlich wird, ich versuche das jetzt von darf zu lesen, trotzdem, sie trotzdem sich mit mir hören. Kernwerte und existenzielle Bedrohung, das ist der Spiegelstrich A. A. Die ethno-kulturelle, die ethnokulturelle Identität der europäischen Völker auf drei Ebenen, regional, national und europäisch und in zwei Dimensionen ethnisch und kulturell erhalten. Bedrohung, demografischen Kollaps und die Welle der Masseneinwanderung, der große Austausch. Liberalismus, Konsumismus und Globalisierung, nicht nur islamkritisch. Da wird genau das deutlich, was ich versucht habe zu skizzieren anzudeuten, dass wir hier eben das nicht nur mit einer Bewegung zu tun haben, wie man allgemein durch die Medien immer annimmt, die nur gegen die Überfremdung wäre oder gegen den vermeintlichen Austausch der ureigenen Bevölkerung, sondern das sind ihre Propagandathemen. Und das wird an dem Punkt unten nochmal deutlich. Die Themen Liberalismus und Konsumismus, Ökologie, lokale Identität und soziale Gerechtigkeit gehören zu unseren Kernwerten, sind aber nicht die erste Wahl für unsere Propaganda. Ich glaube, da wird es nochmal ziemlich deutlich. und Man merkt im Übrigen auch die Professionalität dass sie wissen, mit dem Thema, was vermeintlich ein Randthema ist, wie Ökologie beispielsweise, werden sie weniger Zuspruch haben als mit einer islamfeindlichen Politik. Und da muss man sagen, haben sie strategisch gesehen recht gehabt. Tatsächlich inszeniert sich die identitäre Bewegung dann beispielsweise auch in diesem Kontext mit 100% identitär und 0% Rassismus. Ich muss zugeben, ich hätte mir gewünscht, dass... Kolleginnen und Kollegen da in Föhrtungs ein bisschen mehr gelesen hätten oder das Bild vielleicht anders hätten entschlüsseln können. Sie alle erkennen die Figur? Aus Avatar, im Film? Und was ist das für ein Film? Der Film ist aus der Kulturindustrie, würde man lapidar sagen, aus den USA und da hat man vielleicht schon im automatischen Kopf, naja, das Rechte, sowas aufgreifen, das, dann sind die hier vielleicht noch ein bisschen lockerer und offener oder moderater. Naja, da wäre ich vorsichtiger. Tatsächlich wird in dem Film noch eigentlich erzählt, dass eine raubtierkapitalistische Gesellschaft über eine harmonisch in Ganzheitlichkeit verbundene Gemeinschaft herfällt. In diesen beiden Bildern haben sie genau die Grundwerte vom rechten Denken. Die moderne kapitalistische Gesellschaft, die eine künstliche ist gegen eine natürlich gewachsene Gemeinschaft, wo alles ineinander im Einklang ist. Und das sind genau die Gründe, warum dann auch so eine Figur ohne Probleme aufgegriffen werden kann und im Übrigen Rechte haben schon immer die modernsten Kommunikationsmittel für ihre Propaganda genutzt und hatten überhaupt gar keine Probleme, irgendwelche Sachen zu adaptieren, wenn sie sich für sich politisch nutzen konnten. Und das kann man dann manches Mal auch ganz kurz darstellen. Lass deine Wurzeln nicht verdorben. Da wird nochmal der Bezug deutlich, wenn wir sagen, dass das ja ein völkischer Nationalismus ist, der hier angeboten wird. In der Szene ist dieses Thema Ökologie, Siedeln unglaublich unterschiedlich angeordnet. Tatsächlich Hier ein anderes Beispiel von einer Aktion, wo Sie unter anderem angeboten haben, vor längerer Zeit schon Materialien beispielsweise, um vor Zonen aufzulaufen oder eben bei Schlachtereien. In der Szene gibt es unterschiedlichste Ebenen der Auseinandersetzung, eben als Aktionsthema oder als Publikation im Lebensalltag oder in den Siedlungsprojekten. Und ich glaube, das ist manchmal, was ein wenig durcheinander geht. Es ist mehr präsenter, als wir denken und eben gerade vor, das ist jetzt keine Kritik, gesagt, ja, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg von dem, was wir in der Ausstellung haben. Nö, bei der rechten Erlebniswelt ist es nämlich drinnen. Und da wird auch auf ein Video hingewiesen, wenn die Zeit reicht, schauen wir uns vielleicht noch an, wie junge Männer aus der rechtsextremen Szene versuchen, vegan zu kochen. Weil sie das finden und weil sie es politisch korrekt finden. Und hier, mal schauen, ein Musikbeispiel. Ich glaube, als Vereinfachung reicht es. Eine Strophe ist, glaube ich, allen sofort aufgefallen: Werde eins mit der Natur und gehe gegen die Feinde vor. Tatsächlich ist es eben nicht so, dass dieses ein Thema ist, was nur irgendwo ist in der rechten Szene, sondern es ist omnipräsent. Es ist immer ja nur eine Frage, wie gewichtet sie das sozusagen den Vordergrund heben. Und die Band zeigt, die kommt aus Brandenburg beispielsweise, macht auch Hip-Hop-Projekte, ist also auch musikalisch, sage ich mal, ein bisschen bewandert. Und sie kommen aus dem Spektrum der autonomen Nationalisten. Ich sage das jetzt nur nochmal der Vollständigkeit halber. Wir haben das subkulturelle Milieu des rechten Skinheads schon gehabt. Wir haben diese Adamanen, die in dieser Tradition der 20er Jahre sich bewegen. Und jetzt haben wir beispielsweise eben die autonomen Nationalisten. Und hier haben wir eine Veranstaltung in Niedersachsen. Tatsächlich ist in Niedersachsen auch, und das schon seit sehr, sehr langer Zeit, ein Schwerpunkt rechter Siedlungsbewegungen. Und hier sieht man eben, wie mehrere Familienangehörige verschiedener Familien zum Maitanz auflaufen. Und genau bei diesem Maitanz konnten wir dann beispielsweise eben beobachten, dass diese Veranstaltungen nämlich hochpolitisch sind. Das ist mitnichten so, dass man sagen kann, ja Gott, dann feiern sie halt den 1. Mai, wie sie wollen oder den Mai, wie sie möchten. Tatsächlich konnten wir bei dieser Veranstaltung dann unter anderem beobachten, dass es keine Probleme gab zwischen NPD-Kader und Kader der identitären Bewegung, aus alten völkischen wir, äh, Siedlerfamilien. Alle zusammen höflich vereint. Und das meine ich ein wenig mit hinter den Strukturen, hinter den Strukturen. Hier lernt man sich kennen, hier trifft man sich, hier tauscht man sich aus. Und dann muss man sich nicht wundern, warum dann einzelne Personen, beispielsweise auf die Landtagsfraktion wissenschaftliche Mitarbeiterinnen werden, weil sie nämlich sich persönlich schon längst kennen. Wir denken mittlerweile auch, dass beispielsweise da auch ganz alte Strukturen laufen, über die beispielsweise das. Machtverhältnis, gerade innerhalb der AfD zwischen Björn Höcke, um den Namen kurz zu erwähnen. Auch er kommt in unserem Buch groß vor, weil er nämlich auch Pläne hat, wie umgesiedelt werden sollte. Sie nennen das re ähm, Tatsächlich aber sehen wir bei Ihnen, dass er auch aus so einem Milieu kommt, das jahrelang im Hintergrund da ist, nicht groß auftaucht und auf einmal steigt er in die Politik und steigt richtig durch, um es mal deutlich zu sagen. Und immer wieder gibt es dann die verschiedensten Aktionen hier beispielsweise aus dem Raum Niedersachsen hier und Umwelt und äh, Umweltschutz. Nur nochmal um zu sagen, das ist eben keine Ausreißersache, sondern es ist regelmäßig da. Und man sieht auch ein bisschen, dass da Symbole und Farben übernommen werden aus linken äh, Initiativen. Äh, deswegen die Schwarz-rot-grüne Fahne beispielsweise. Und neben diesen Strukturen, bitte verzeihen Sie mir, ihr ja, mir ist, gibt es auch Religionsgemeinschaften und diese Religionsgemeinschaften äh, haben unter anderem auch die verschiedensten Ebenen, um das ganz vorsichtig zu sagen, in regelmäßiger, regelmäßiger Form finden immer wieder dann ja eben auch Mitteilungen in der Szene statt, äh, dass Kinder geboren worden sind und da merkt man auch, dass man sehr genau guckt, welchen Namen man dort wählt, weil man davon ausgeht, dass mit der zwar sozusagen auch schon der Lebensweg benannt wird. Und das ist auch eines der Phänomene, das wir immer wieder festgestellt haben bei der Artgemeinschaft. Beispielsweise ist die größte heidnisch-rassistische Religionsgemeinschaft in der Bundesrepublik, dass dort eben ernsthaft auch betont wird, dass die richtige Gattenwahl die richtige Garantie ist für die arteigenen Kinder. Also auch hier Blut und Boden ohne Ende. Und wenn Sie mögen, eine kleine Veranstaltung aus dem Bielfeld, das ist ähm, im Harz. Und da sehen Sie auch ein bisschen, wie dort gefeiert wird bei der Artgemeinschaft. Na, will er nicht? <lacht> Ja, auch hier sind Sie wieder. Die Kinder sind mitten dabei. Diese Veranstaltungen werden meistens sehr abgeschirmt, damit wir eben keine Aufnahmen machen können. Das ist eine Aufnahme von Ihnen selber, die die dann ins Netz gestellt worden ist. Tatsächlich muss man sagen, dass wir immer wieder festgestellt haben, dass selbst jüngste Leute herzlich gern zu diesen Volkstanzveranstaltungen kommen, weil eben das für sie ein Teil ihrer Identität ist. Und selbst bei der identitären Bewegung, bei den Landungsbrücken, haben sie beispielsweise auch Volkstanz aufgeführt, um eben auch diese Tradition sozusagen zu leben und sie politisch aufzuladen. Und es gibt in dem Kontext auch einen tragischen Fall, nämlich den Tod von Siegelt. Sie ist vier Jahre alt geworden, ist groß geworden in einer... Siedlungsfamilie in Niedersachsen, die tatsächlich auch der Artgemeinschaft angehörten. Und das Dramatische ist, sie hatte Zucker und die Eltern haben sich quasi geweigert, eine richtige medizinische Behandlung zu machen. Der Hintergrund ist, aus ihrer Weltanschauung heraus sind sie vertreten, standen sie der neuen germanischen Medizin nahe, die eben unter anderem der Meinung ist, dass man bitte sehr solche Krankheiten einfach als einen Konflikt sehen sollte, mit dem man sich auseinandersetzen müsste. Die dramatische Folge ist tatsächlich gewesen, dass die Insulinbehandlung der Tochter eigentlich nicht stattgefunden hat. Und sie ist mit vier Jahren gestorben und da merkt man eben auch, selbst diese Ideologie richtet sich eigentlich auch gegen die eigenen Leute, in dem Fall gegen das eigene Kind. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung 2015. Die Eltern sind auf Bewährungsstrafen verurteilt worden. Und da ist auch nochmal deutlich geworden, wie tief sie unter anderem auch in diesem völkischen Netzwerk verankert sind. Sie sind bei der Artgemeinschaft, sie machen bei dieser Tanzver- bei solchen Tanzveranstaltungen beispielsweise. Und dramatischerweise eben haben sie nicht eingesehen, obwohl ihr Kind über mehrere Tage, ich will das jetzt nicht dramatisch ausschmücken, aber wer ein bisschen Ahnung hat, das ist ein fürchterlicher Tod, bevor man das stirbt, das dauert. Und sie haben tatsächlich in keinster Weise einen Arzt gerufen. In diesem Milieu ist eben auch üblich, heidnische Eheleiden zu führen. Hier beispielsweise einer aus Mecklenburg-Vorpommern und tatsächlich sieht man auch hier wieder wie man sich so ein bisschen in Szene setzt und auch hier konnten wir wieder belegen, und das beschreiben wir in dem Buch dann sehr ausführlich, wie dort dann tatsächlich eben auch für die Kader der Identitären Bewegung dabei sind, aus dem Umfeld der AfD-Personen dabei sind, aus dem Umfeld der NPD. Und es gibt keine Abgrenzungsebene. Darum sagen wir, um es deutlich nochmal zu sagen, diese Veranstaltungen sind hochpolitisch. Das ist nicht nur eine Hochzeit, wo man sagt, naja, warum sollen wir uns das anschauen? Was ist das politische Interesse daran? Genau das ist interessant, zu gucken, wer kommt da, wer ist da mit wem im Dialog und wie kann man danach vielleicht sogar bestimmte Netzwerke besser erkennen. Und tatsächlich werden solche Feiern immer wieder dann auch sehr gerne ausgerichtet und man sieht eben auch, das ist nicht gerade ein kleiner Kreis, sondern es sind dann auch immer mehrere Menschen, was ja auch logisch ist, weil gerade in diesem Milieu man auch immer meistens viele Kinder bekommt, weil man das natürlich auch als politischen Auftrag versteht und natürlich auch als Auftrag an die Frauen, deutschen Nachwuchs zu bekommen. Und in diesem Milieu bewegt sich auch als erfolgreichstes Projekt tatsächlich aktiv. Die Ökologie-Zeitung hat mittlerweile eine Auflage von 5000 Exemplaren. Das ist tatsächlich für so ein Magazin viel. Und man sieht hier eigentlich auf den ersten Blick, wenn man ehrlich ist, nicht Und tatsächlich... Sind auch viele Cover so, dass man die überhaupt nicht erkennen kann, vielleicht im ersten Moment, dass das hier eine rechtsextreme, eine völkisch-nationalistische äh, Zeichnung ist? Man kann vielleicht über das heidische Symbol, die so ein bisschen in Stolpern geraten, da kann man vielleicht ein bisschen kritisch nachfragen, aber tatsächlich ähm, muss man deutlich sagen, sie gibt sich auch Mühe, nicht gleich als das zu erscheinen, was sie ist. Tatsächlich erscheint die Zeitung seit 2007. Wir haben über ein Jahr gewartet mit der Berichterstattung dazu, weil wir Angst hatten dass wenn wir berichten, dass wir PR-Arbeit machen. Ich gebe zu, als Journalist hat man dann auch Angst, dass andere die Zeitung entdecken und dann darüber berichten, aber das ist nicht von, äh, hat das nicht gegeben. Tatsächlich konnten wir dann auch belegen, ich fasse das ganz kurz zusammen, dass das direkte Redaktionsumfeld kommt eben aus dem NPD-Umfeld in Bayern. Äh, und damit war eigentlich auch schon alles relativ eindeutig klar. Äh, man sieht hier aber auch, äh, wie dann beispielsweise Laura Horn, die in Wirklichkeit äh, ganz anders heißt, äh, tatsächlich dann auch die Zeitung beispielsweise in anderen rechten Zeitungen, rechtsextremen Zeitungen, Nationalzeitungen beispielsweise, beworben worden ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass in dem gesamten Milieu, sowohl bei den Autonomen Nationalisten als auch bei der NPD, diese Zeitung immer wieder auftaucht äh, als große Referenzrahmen. Und in der ersten Ausgabe, hier mit der schönen Sonnenbummel, man ja fast, denkt man, wer bei den Grünen, ähm, wenn man sich an frühere erinnert, äh, ist Laura Horn auch mal deutlich geworden. Ich versuche das mal vorzulesen. Unter anderem schrieb sie in der Erstausgabe: Darf, Betäubungs- also, Darf man das betäubungslose Töten in der BRD nicht strikt verbieten, weil man sonst unter Rassismusverdacht gerät? Der Orient kenne noch andere religiöse Bräuche, die auch in die Bundesrepublik importiert werden könnten, damit sich die Migranten wie zu Hause fühlen. Die Genitalverstimmung an Mädchen, die vom Koran ausdrücklich abgesignete Bügelschafe für Frauen, den Schleierzwang, das Auspeitschen, das Steinigen und Handhaben nach der Scharia. Und sie antwortet selbst: Es ist mehr als an der Zeit, diesen als religionsfrei deklarierten diaspora romantik reibach abzuschaffen. Das sind dann so diese eindeutigen Texte und tatsächlich merkt man an der Stelle eben auch, man versucht das ein bisschen mit Ironie, aber tatsächlich ist es eben eine eindeutige Ansage, wie ein Geflüchteter aussieht. Mittlerweile ist es Standard, dass in der Zeitung vorgerechnet wird, dass so und so viele Migranten, Asylsuchende, Geflüchtete zu uns kommen und es würde so und so viel Land kosten. Da wird also sozusagen die Bevölkerungsbewanderung gesetzt, vergleichgesetzt mit ökologischen Problemen oder irgendwie die Verstädterung des ländlichen Raums. Tatsächlich ist die Zeitung aber ansonsten sehr ähm, eindeutig. Auch hier braucht man manches mal nur lesen. Ich nenne nur hier an zwei, drei Stellen im zweiten Absatz. Skrupellose Internationalisten werden in unserem Land von allen etablierten Parteien gefördert und profiert und von denen, die behaupten, sich dem Umwelt- und Tierschutz verschrieben zu haben. Diese Global Player, wenn man sie heute bezeichnet, macht unsere Heimat zu einem Spielball im internationalen Finanzhandel. Und dann unten beispielsweise nochmal, und denken Sie immer daran, Umweltschutz ist nicht grün. Da wird auch nochmal deutlich, diese Zeitung hat als Hauptfeind tatsächlich die grüne Partei Bündnis 90, die Sie und der Sie unterstellen, dass Sie sich eigentlich nur noch für Migranten, Genderten und 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 einsetzen würden, aber nicht mehr für ökologische Themen. Weil wir auch in Schleswig-Holstein sind, sei nochmal darauf hingewiesen, dass einer der Urväter dieser Bewegung, wie Sie das selber nennen, ähm, tatsächlich aus Schleswig-Holstein gekommen ist, im Raum Lübeck, einen Bauernhof betrieben hat, nämlich äh, bei Springmann, der 2013 verstorben ist und er wird hier quasi als derjenige benannt, der für die Arte von Frauen und Frauen und für die Vielfalt der Menschen und Völker sich eingesetzt hat. Keine Vermengung, keine Libellierung, keine Überfremdung hätte Springmann gewollt. Seine Liebe zu Deutschland war echt, war tief und echt. Es kann nur, nur Unglück bringen, wenn wir uns von fremden, fremdhaltigen Ideologen normale Verhaltensweise aufschwatzen lassen, soll er mal gesagt haben. Tatsächlich ist er kein Unbekannter. Er ist nämlich auch derjenige, der mit bei der Gründung der Grünen eine große Rolle gespielt hat und sich die Gründungsgeschichte der Grünen anschaut, wird man sehen, das war gar nicht so klar, dass sie sich dann nach links ausrichten. Hier ein Bild von 2018, er kennt schon einige Herrschaften. Ja, auch der war mal bei den Grünen, Otto Schilly. Ähm, Tatsächlich daneben Rudolf Barrow, jemand einer der bekanntesten DDR-Bürgerrechter. Und darunter sitzt dann eben auch nochmal Herbert Kohl. Herbert Kohl ist auch einer der Mitbegründer der Ökologiebewegung in Deutschland. Tatsächlich ist Herbert Kohl in einer längeren Auseinandersetzung dann von den Grünen gegangen worden. Tatsächlich eben, weil man ihm auch ähm, zu rechtslastige Positionen vorhalten konnte. Aber man sieht, abgesehen vom Kleidungsstil, wie die da aussehen, dass da vieles noch in Bewegung gewesen ist und tatsächlich auch in Schleswig-Holstein, Hamburg beispielsweise die grünen Gruppen am Anfang Probleme hatten mit verschiedenen Vertretern verschiedenster rechter Parteien oder rechter Ideen. Es gibt mittlerweile, das heißt mittlerweile seit 1999, Entschuldigung, die herbert gruhl gesellschaft die regelmäßig auch Seminare anbietet und auch Preis auslobt. Da hat unter anderem einer der Vize-Vorsitzenden auch nochmal gesagt, wenn man sich etwas außerhalb der vorherrschenden Meinung bewegt, wird man schnell als Rechtsextremer bezeichnet und in Umwelt und aktiv, da sehen Sie wieder die Verschränkung, hat er dann auch noch gesagt, die aus ökologisch-ökonomisch-kulturellen Gründen abzulehnende Massenzuwanderung nach Deutschland und Europa führt zur Zerstörung des europäischen Lebensraums und der gewachsenen Kulturen seiner Völker. Und da sehen Sie eben auch wieder Verschränkung Verschränkung ja, her zwischen Umweltschutz, Bevölkerung, Naturschutz und, und, und. Interessant ist, dass man in diesem Milieu gleichzeitig ein unglaubliches, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, Gejammer hört, dass die Deutsch zu wenig Kinder bekommen. Da ist dann der Rassismus meines Erachtens. Einerseits sich zu beschweren, dass es eine Überbevölkerung in allen anderen Ländern gibt, um zu beklagen, dass die Europäer die Deutschen zu wenig Kinder kriegen. Das macht eine Gewichtung und das macht deutlich, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die ernsthaft darüber überlegen, inwieweit wirklich ein Bevölkerungszuwachs, ein ökologisches Problem ist. Hier geht es um rassistische Positionen. Und die haben Sie von Herbert Kohl. er hat das nämlich als erstes mitentwickelt. Auch hier nochmal ein kleines Gruppenbild. Tatsächlich... Herbert Kohl veröffentlichte schon 1975, also man wusste eigentlich schon, wer er ist, ein Umweltbestseller, ein Planet wird geplündert und dort sagt er unter anderem, die europäische Einwanderungspolitik sei Das eine sagenhafte Dummheit, im in Himmel fahrt jetzt nichts. Sein letztes Buch warnt er dann, viele Kulturen in einem Raum zusammen, zusammen zu mixen werden. Das würde dazu führen, dass eben der Wert des Gemisches sinken würde mit zunehmender Durchmischung. Er war im Übrigen auch... Vorsitzender des Bundes für Natur und Umweltschutz im ersten Vorstand der Grünen und ist dann später der Mitbegründer der ökologischen Demokratischen Partei ÖDP geworden. Der Vollständigkeit halber also muss gesagt werden, damit kein Missverständnis aufkommen. Die ÖDP hat sich vehement von Herbert Kohl seit Jahren schon distanziert und beschreibt es auf ihrer Webseite auch ziemlich deutlich. Auch das benennen wir in dem Buch. Er ist dort auch letztlich weggeekelt worden wegen den rechten Positionen. Aber dann gibt es noch andere Figuren, die so im Laufe der Jahre komisch auftauchen, auch aus Schleswig-Holstein, nämlich Holger Strom beispielsweise, der bei Umwelt und Aktiv erst ein Interview gegeben hat. Und wenn Sie genau hingeschaut haben, hat er das hat er auch bei der Ankündigung der Herbert-Kuhl-Gesellschaft, ist er da auch schon als Referent mit angeführt werden, worden. Und wir haben das dann natürlich auch in der katz unter anderem aufgegriffen, aber man sich dann auch gleich, wie damit umgegangen wird, tatsächlich ist er mittlerweile auch schon seit längerer Zeit jemand, wo wir leider sagen müssen, der hat sich unglaublich verrannt in verschiedenste Verschwörungstheorien und Positionen, dass er eigentlich wirklich aus dem linken Milieu sich selbst hinausgeschossen hat. Aber Sie sehen die Wichtigkeit auch von Umwelt und Aktiv, um das nochmal deutlich zu sagen. Und da ist auch jemand anders schon mal zu Wort gekommen. Der Geist der Querfront, und dann sehen Sie hier Jürgen Elsässer, der Begründer von Kompakt, Ehemals von ganz weit links kommend tatsächlich eben mittlerweile auch äh, im tiefen rechten Milieu angekommen. Und auch hier sehen Sie wieder die Verzahnung und Vernetzung. Halt, äh, um das nur kurz zu sagen. Das habe ich eben gerade schon angedeutet. Es gibt überall dann auch eine Unterstützung von Umwelt und Aktiv. Hier beispielsweise, äh, dass man auch über den NPD-Mediendienst dann sozusagen auch äh, Umwelt und Aktiv beziehen kann. Aus internen E-Mails, das habe ich vorhin ein bisschen unterschlagen, wussten wir auch sehr früh, dass beispielsweise eben die NPD dort sozusagen unmittelbar aktiv macht, weil ein paar Ehepaar eben zusammen sich ausgetauscht hat und da wurde deutlich aus dem NPD-Milieu, dass sie eben tatsächlich eben redaktionell wichtig und dort tätig sind. Und tatsächlich gibt es eben auch die Bestrebung der jungen Nationaldemokraten, dieses Thema Ansiedlung immer wieder zum Thema zu machen. Hier ausgehend tatsächlich von unserer Berichterstattung zu linken Siedlungsprojekten in Wendland, rufen sie quasi auf, dass man eigentlich selber weiter solche Projekte starten sollte. Und das tun sie dann unter anderem auch beispielsweise beim Aktivist, das ist die Zeitung der jungen Nationaldemokraten, wo dann eben auch Strategien überlegt werden, wie man sich ansiedeln sollte, wie das funktionieren könnte, was man da alles so berücksichtigen sollte. Tatsächlich, ich habe es glaube ich jetzt fast schon überbetont, das ist eben ein Dauerthema. Es ist nicht ein Randthema, um das deutlich zu sagen, was die jetzt gerade aufgreifen, weil alle auf Bio machen oder weil gerade die Grünen am Steigen sind. Nein, es ist ein kontinuierliches Thema über Jahre. Und auch hier nochmal ein Beleg, auch nochmal aus den jungen Aktivisten, dass, äh, dass auch nochmal auf Umwelt und aktiv hingewiesen wird. Und da merkt man eben auch, wie die Debatten bei uns dann aufgegriffen werden. Und als Kleiner Seitenexkurs, den ich nicht so lange machen werde, damit wir auch noch diskutieren können, ist tatsächlich meines Erachtens trotzdem von immer wieder darauf hinzuweisen, das ist nichts Neues. Es ist immer ambivalent gewesen. Die Völkische Bewegung 1871 hat eigentlich schon diesen Vierklang entwickelt, der bis heute dieses Milieu ausmacht, nämlich für Umwelt, Tier, Heimat und Volksschutz zu sein. Alles Vier wird gleich gedacht. Und darum ist es eben auch unter anderem ein völkischer Nationalismus, der da die Basis ist. Und darum merkt man hoffentlich aber auch, wo es Grenzen geben sollte, wo die Grenzen der Zusammenarbeit auch liegen könnten. Man sieht ja ein Bild von Hugo Höpner beispielsweise bekannt als Filos, wo man auch nochmal sieht, wie, dann, wie damals auch schon ist ein bisschen durcheinander gegangen ist, vegetarische Speise aus, das hat er gemalt, aber gleichzeitig eben auch dieses Bild des arischen Blonden, der die Sonne anbetet. In diesem Milieu gab es verschiedene Personen, die im Führung tätig gewesen sind. Und ich möchte hier gar nicht nur auf alle eingehen, sondern noch auf Paul Förster, da unten genannt wird. Er hat unter anderem mit die Parole geprägt, ohne Juda, ohne Rom bauen wir Germaniens Dom. Das ist genau das, was wir vorhin schon mal in Fröhlich gehört haben. Ja? Der Grundgedanke ist, das Christen und Judentum hat nicht nur das göttliche in den Himmel gehoben, vor allem sind sie gleichzeitig Religionen, die aus der Wüste kommen. Also keine Tiefe haben, keine Verwurzelung haben wie heidnische Religionen beispielsweise, die im Wald sind, die verankert sind. Und das ist damit eben auch gemeint. Und gleichzeitig war Paul Förster jemand, ich gehe jetzt gar nicht auf die Zitat Zitate ein, der unglaublich engagiert gewesen ist in der Tierschutzbewegung, in der Lebensreformbewegung und, und, und unzählige Vorsätze hatte von verschiedenen Vereinen und sich regelmäßig eben auch schon beschwert hat, beispielsweise über Fleischesser. Der Vegetarismus wird später sicherlich dem jüdischen Treiben gefährlicher werden als volkserneuernde Macht. Da merkt man eben, was zusammengedacht wird. Ja? Die Unterstellung ist nämlich, das Fleischessen ist durch die moderne Gesellschaft so ausgewuchert und die moderne Gesellschaft, in ihrer Logik gesprochen, ist ein jüdisches Projekt. Und das sind dann so die verschleierten, versteckten antisemitischen Formulierungen, die aber hier tief zum Tragen kommen, im Grunddenken. Und darum beispielsweise hat er dann auch gemeint, dass in eigene Götter gegen die Fremden, die gegen das Christentum gestellt werden müssten. Sie sehen hier die PIK 7. Ich muss zugeben, ich habe zu Paul Förster eine lange wissenschaftliche Arbeit an der Uni studieren, schreiben dürfen. Das, was Sie hier sehen, sind Mitglieder einer Reichstagsfraktion, Deutsche Sozialistische Reichspartei, wenn ich den Namen richtig jetzt ausgesprochen habe, die tatsächlich zutiefst antisemitisch gewesen sind. Und was ich so erschütternd fand, war, so wie heute, habe ich Broschüren gefunden von 1800 und gegen dieses Milieu. Wer sind sie, wer bezahlt sie, wie argumentieren sie und, und, und. Also merkt auch wirklich, es ist eine unglaublich lange Auseinandersetzungsweg. Und hier ein anderes Beispiel. Wir gehen in dem Buch auch auf ein Projekt ein von ähm, einer Theatergruppe, wo auch wieder dieses gesamte Müll zum Tragen kommt, die Willem Tell, Tell aufgeführt haben. Ähm, denn neben dieser völkischen Landnahme, dem ökologischen, merkt man eben auch, dass sie das im kulturellen versuchen immer aber in diesem völkisch-nationalistischen Kontext. Sie sehen hier die Waldpurgershalle in Thale. Tatsächlich ist sie erbaut worden, schon 1901, von Bernhard Sehring und ausgestaltet künstlerisch von Hermann Hendrich. Und bis heute ist dort eine Ausstellung, die völlig unkritisch das Werden und Wirken von Hendrich beschreibt. Dort gibt es keine kritische Anmerkung, dass er aus dem völkischen völkische Bewegung kommt. Ich befürchte, der Hintergrund ist ganz banal, dass es eine kleine Gemeinde und ein Verein hat, die Ausstellung gestiftet. Und der Verein ist ein bisschen unkritisch, um es vorsichtig zu formulieren. Denn Hermann Henrich ist schon ziemlich eindeutig gewesen, Be- 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 dann die Bund äh, gegründet, als Gegenbewegung zu, so wie er das nannte, der übermodernen und von empfundenen Kunstbewegung. Und das Gesunde und Lebensbejahende in der Kunst sollte stärker betont werden, das Besondere und die Seelenkraft des deutschen Volkes durch das Mittels der Kunst zu erhalten und zu stärken. Und schauen Sie sich einfach mal das Bild an, man kann es ein bisschen erkennen. Hier oben haben wir das Helle, das Blonde, das Weiße und da unten Lauerns. Ja. Und dieser Verein, den ich eben gerade erwähnt habe, hat unter anderem dieses Buch herausgegeben, aber auch eine CD, wo sie Bands angefragt hat, ob sie nicht einfach mal ein Stück, ein Bild nehmen können als Motiv und dann davon ausgehen sozusagen. Ähm, Darzustellen, was sie daraus künstlerisch sehen würden. Und ich würde Ihnen gerne ein Lied vorspielen, wo nochmal dieses völkisch-nationalistische Kontext von Gegeneinanderstellen von Glauben präsentiert wird. Wenn alles klappt. Kinder
0: oh, wirst du uns aus der oh, du die?
1: Ja, Rechtsrock kann vielfältig sein. Das merkt man, glaube ich, auch musikalisch. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man beim ersten Mal gemerkt hätte, wow, oh, das ist eine Rechtsrock-Band. Weil diese mittelalterlichen Klänge, die hier so angeschlagen, könnte auch manches Mal zu einer Desorientierung führen. K.P. Dieben ist seit langem in der Rechtsextremszene aktiv. Und ich glaube, bei sie neben Lied könnte man jetzt alles nochmal zusammenfassen. Glaube, Brauchtum, Erziehung und gleichzeitig die fremden Götter und, und, und. Und du gehörst zu diesem Volk, du bist Teil davon. Tatsächlich ist das ein weiteres Beispiel. Hier ein anderes, die zuerst aus Martins Rade bei Kiel kommend, ist auch eine der mitführenden rechtsextremen Publikationen, Der letzte Sozialdemokrat, mal schauen, wie lange es jetzt noch ist, ist ja gerade der dritte Anlauf bei Thilo Sarrazin, In der Szene muss man aber auch sagen, dass sehr umstritten ist, inwieweit der Mensch das Klima macht. Und da streiten die sich auch wirklich. Das ist auch ein innerer Widerspruch innerhalb der Szene. Wir gehen auch in unserem Buch darauf ein und merken ein bisschen lapidar vielleicht an, dass sie offensichtlich ihre eigenen Vordenker vergessen haben, diejenigen, die das kritisieren, weil dort beispielsweise auch aus dem Spektrum der konservativen Revolution Friedrich Jünger und Ernst Jünger beispielsweise sehr technikkritische Texte schon sehr früh geschrieben haben, wo man auch fast ein wenig sagen kann, da waren die mit ihrer Technikkritik vielleicht ein bisschen schneller in den Zeiten, als es die Linke gewesen ist, gerade im marxistischen Kontext mit dem Fortschrittsoptimismus, der dort sehr stark vorhanden gewesen ist. Immer wieder werden daran aber auch ähm, Projekte vorgestellt, beispielsweise wertschätzt, was ihr esst. In einer Ausgabe 2016, dort wird aus dem Spektrum der autonomen Nationalisten das aufgegriffen, was man in der Ausstellung sehen konnte. Und wir können mal ganz kurz gucken, was die autonomen Nationalisten da machen. Keine Sorge, wir gucken die Kochsendung nicht bis zum Ende. Aber sie gibt einen Eindruck. Ja, die kochen wirklich und es gibt dann auch wirklich was zu essen. ist, glaube ich, nur ein kleines Beispiel, wieder, wie tatsächlich auch sich diese rechte Szene mittlerweile sich auch im Netz präsentiert mit einer eigenen Kochshow. Mittendrin kommen dann die politischen Statements. Wenn um man die T-Shirts genauer liest, dann sieht man auch, da werden sie schon nebenbei geliefert. Ist. Es gibt dann ab und an auch Gäste äh, aus dem Spektrum der NPD beispielsweise, eine Frau, die dann dort mal äh, nebenbei dann sozusagen interviewt wird und auch mit ein bisschen Schnippelt. Also so wie man Kochsendung eigentlich kennt. Das Interessante dabei ist hier tatsächlich, dass man eigentlich auch etwas anderes merkt. Die Machensweise ist politisch jetzt wollen, aber so richtig kochen können sie nicht. Und sie fangen erst an mit dem Veganen. Und das ist aber auch, was wir in den letzten Jahren erleben, dass eben auch in diesen Lebensbereichen sozusagen eben mehr und mehr Überschneidungen auch in andere Milieus dann kommen. Und da gibt es schon die Sorge, dass sie da andere vielleicht ansprechen können, die auch vegan sein wollen und dann auf einmal mit denen Mädchen zusammen kochen und andere Geschichten machen. Dieses Projekt ist unter, oder, Entschuldigung, äh, tatsächlich hat Umwelt und Aktiv dann eben auch eine Werbung bekommen, weil zuerst hier nochmal, da sieht man eben wie eng dieses Modell verzahnt ist. Und nur der Vollständigkeit halber sei nochmal erwähnt als vorletztes Beispiel, dass tatsächlich die Dämonie eben in Martin auch mit einem bekannten holocaust leutner zusammenlebt, auch mal so eine Feier ausgerichtet hat als die Zeitung mitnichten so moderat, dass sie sich immer präsentiert. Tatsächlich äh, mit Ernst Zündel, der mittlerweile verstorben ist. Und als letztes Beispiel: Ein Prozent für unser Land das crowdfunding netzwerk schlechthin für diese Bewegung. Sie haben mittlerweile 44.000 Unterstützer und sind darum bemüht, Geld für ihre Projekte an Land zu ziehen. Tatsächlich sind das die gründungs- oder die führenden Leute, die es ins Problem gerufen haben. Philipp Stein, der mittlerweile als offizieller Vereinsvorsitzender da ist. Aber man sieht eben noch mal Jürgen Elsässer, Götz Kubitschek oder eben auch Hans-Thomas Tilschneider, AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt über dieses Projekt mitgetragen werden, die die wird die identitäre Bewegung. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit man auch hier sich fragen muss, ob das nicht auch eine rechtsextreme Gruppe, ein rechtsextremes Netzwerk ist, weil die identitäre Bewegung ja gerade als rechtsextrem vom Bundesamt für Verfassungsschutz erkannt worden ist. Das hätte auch schneller gehen können, sage ich mal, aber jetzt werden sie so genannt und darum kann man mal gucken, ob es da Berührungs- und Bewegungspunkte gibt. Warum nochmal ein Prozent für unser Land? weil sie unter anderem beispielsweise mit dieses Projekt an Start bringen, Chance 1 von der identitären Bewegung. Und man sieht es hier, optimale Renditechancen, äh, Fläche kaufen, Gebäude, Kaffees eröffnen, Zentren aufbauen. Tatsächlich versuchen sie über eigene Kapitalgeber jungen Familien beispielsweise zu ermöglichen, im ländlichen Raum zu siedeln. Und gleichzeitig versuchen sie auch im städtischen Raum Cafés zu eröffnen und Zentren zu eröffnen. Also es dreht sich bei dieser völkischen Landnahme nicht nur um sage ich jetzt mal, Projekte im ländlichen Raum. Ein bestes Beispiel dafür ist, glaube ich, in Halle, wo Sie gegenüber der Universität beispielsweise eben auch schon einen Raum gewinnen konnten. Ein ganzes Haus wurde dort gekauft, wo unter anderem auch ähm, die militäre Bewegung die Räumlichkeiten nutzen kann, aber eben auch andere Initiativen wie 1% für unser Land. Und dann in dem Zusammenhang doch noch als letztes Beispiel. Auch das Institut für Staatspolitik von Götz Kugelcheck ist so ein Projekt. In Schnellroda angesiedelt und da ist das vonstattengegangen, was wir sehr gut, leider exemplarisch kennen. Man war am Anfang richtig froh. Eine Familie mit jungen Kindern siedelt sich an. Gerade in Regionen, wo die Jungen weggehen. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis in Schnellroda die Freude sozusagen über diesen Kauf dann weg war. Weil man dann gemerkt hat, hier entsteht bzw. besteht mittlerweile seit etlichen Jahren das schlicht und einfach Zentrum der neuen Rechten. Hier finden die Schulungen statt, hier findet die Ideologieproduktion statt. Und tatsächlich, im anderen Kontext kann ich dazu mehr sagen, habe ich sie auch besucht und es ist mitnichten so, dass das dort ein ein Gebäude ist, das dem rechten ökologischen Denken abgeneigt ist, ganz im Gegenteil. ich sage es jetzt mal ein bisschen lapidar, es sieht ordentlich aus und es ist sehr ökologisch ausgerichtet. Also auch da ist diese Präsenz da. Und vor allem, und das haben wir auch mal erstmalig in diesem Buch jetzt auch gemacht, ist es mittlerweile so, hier sieht man die beiden, Götz cool, und Herrn Korsitzer, sitzend und man sieht es jetzt auch ein bisschen am Anterior, was ich hier gerade gemeint habe. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die älteren Töchter längst in der identitären Bewegung mitführend tätig sind und beim Freibund. Wir haben lange es nicht zum Thema gemacht, weil wir tatsächlich darauf gewartet haben. Das klingt jetzt komisch, dass sie vielleicht sich anders entwickeln, ist aber nicht der Fall und tatsächlich auch wegen dem Alter. Wir haben sie schon sehr früh immer wieder dabei gesehen gehabt und fanden es nicht richtig, es zu erwähnen, weil wir über Kinder sozusagen nicht berichten. In diesem Fall schon, weil sie mittlerweile auch bei Störaktionen beispielsweise bei der Buchmesse dabei gewesen sind. Und dann doch nochmal ein kleiner Schwenk, es sagen wir verziehen, hier nochmal und aktiv, die auch ein Leserinnen-Treffen gemacht haben und Autorinnen-Treffen, warum dieser Schwenk nochmal von den Stein von 1% für unser Land war dort einer der Redner, er arbeitet auch an einem Text, längeren Buch offensichtlich, zu Recht der Ökologie und ich wollte damit nur nochmal sagen, diese neue Rechte, die so tut, als ob sie mit der alten Rechte nichts zu tun hätte, die die NPD schrecklich findet, nach außen hin, einer der führenden Köpfe über einem der zentralen Projekte für 1% Prozent unser Land hat kein Problem bei Umwelt und Aktiv, um es deutlich zu sagen, einer NPD-nahen Zeitung, die in Bayern im Verfassungsschutzbericht steht, die Klage dagegen auch verloren hat, mit denen arbeiten die zusammen. Wieder ein Beispiel für uns, wie sehr scham und scheu hier in dem Fall Ökologie gesunken ist, miteinander zusammenzuarbeiten. Früher hätte man vielleicht die Distanz bewahrt. Das scheint heute nicht mehr der Fall zu sein. Und um es abschließend zu sagen, Bitte nicht falsch verstehen, wir wollten kein Buch schreiben gegen Umweltbewegung, gegen ökologisches Denken. Aber wir wollten schon darauf aufmerksam machen, dass es dort eben auch unglaublich lange, traditionelle, tiefe, braune Verstrickungen gibt, antizivilisatorische Effekte in der Auseinandersetzung mit angelegt sind. Vielen Dank für die Geduld.